0: Shalom
1: Shalom
0: Este es un episodio más de Familias en Emel. Estamos en tiempo de Shabbat Y con un estudio de las eh, preciosas escrituras Para este caso vamos a estudiar la porción de la palabra llamada Valleji Y venimos semana tras semana haciendo el estudio de las escrituras capítulo por capítulo, desde eh, Génesis 1, o Berechid 1, como es en hebreo, y para el día de hoy vamos a estudiar eh, Berechid Génesis, desde el capítulo 47, versículo 28, hasta el capítulo 50, versículo 26. Entonces, eh, bastantes cosas, vamos a profundizar hoy en un tema muy bonito, la adopción por amor. Y esto es lo que, lo que estamos haciendo en Familias en eh, Trayendo, botando las redes para que lleguen más pececillos. <ríe> y de eso va a tratar un poquito la paracha. Venimos hablando de, ¿de quién? De José. José. José como sombra profética, como prototipo del de Mesías. Y capítulos anteriores veíamos un plan perfecto que se cumple a final de tiempos Y para hoy vamos a ver cómo, cómo es que esto eh, opera en nuestras vidas La Biblia eh, no es algo alejado, no es algo que esté eh, cortado que Como es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Como que se hizo un, un, una, un corte ahí y el nuevo, como es nuevo, esto ya es lo que corresponde a lo que se denominó la Iglesia. Eso en las Escrituras no aplica, porque la Palabra es una sola, porque la Palabra no se contradice, porque lo que está en el comienzo, en el final, está reflejado. Y, y de ahí que nosotros debemos estudiarla de esta manera, toda como una completitud y que no se contradice. Eh, para la porción de hoy, Vallejín, eh, es el momento que nos describe cuál es tu historia y mi historia y de por qué es esa historia y en qué momento entra en las escrituras no es un libro apartado de lo que te está pasando, de lo que está pasando el mundo sino que más bien narra tu historia y mi historia Vallejí significa y vivió y vivió Acordámonos que llega eh, Jacob con Israel, entra con Israel, los dejan en el territorio de Gosen a Egipto y cuando entra a Egipto tiene una trascendencia y es de donde tiene que salir Israel de Egipto. Y Egipto es un prototipo de qué? Pecado, de, de confusión, mundo. de prueba. Bueno, aquí hay muchas cosas que se pudieran hablar de Egipto, de dispersión, inclusive de esclavitud. Tiene varios significados a nivel de, de las Escrituras, y porque hablamos que es tu historia y mi historia, y de hecho así lo titulamos, el, el, la adopción por amor. De manera muy generalizada, se piensa que todos somos hijos de nuestro Padre Celeste, es de Dios, todos son hijos de Dios, todos son... Y vamos a ver si eso es verdad o qué proceso fue el que hizo nuestro Mesías para que eso actúe en nuestras vidas. Dice las Escrituras, entonces, desde Génesis 47, el versículo 28. Vamos a comenzar esta breve introducción para que tú y yo tengamos eh, en cuenta en, desde Génesis 47 capítulo versículo 28 que está hablando de las escrituras entonces y vivió jacob en tierra de egipto 17 años y fueron los días de jacob los años de su vida 147 años este fue lo, el mismo periodo que no es coincidencia que estuvo jacob con josé o sea acuérdese que sale de 17 años de su casa y ese es como como una un completar un ciclo el Padre te... Eh, todo el proceso que está llevándolo aquí. No, yo hago las cosas perfectas y completas. Y llegaron los días de Israel para morir. Y cuidado, mire este, este... Por eso quería comenzar desde el 47. Cuando está hablando, en el versículo 29, que los días de Israel para morir. Israel y Jacob son la misma. Pero en una parte le dice Jacob y en otra parte Israel. Y esto tiene una trascendencia y es para que fijemos eh, que cuando dice Jacob está refiriéndose a términos eh, eh, terrenales o muy generales. Y cuando se refiere a Israel ya está refiriendo a temas proféticos y temas relacionados con eh, la parte espiritual del de pueblo de Israel. Entonces aquí está hablando de temas eh, proféticos, mire que llegaron los días de Israel para morir y llamó a José suyo, Qué bonito porque solo de estos dos versículos el 28 y el 29 ya nosotros podemos eh, en el conocimiento de las escrituras profundo ya podemos entender los acontecimientos finales y cómo eh, el Padre anuncia desde el comienzo lo que está por venir si está Israel para morir, si tiene eh, angustia, si tiene, eh, está bajo necesidad, ¿a quién está llamando? Que dijimos que era José, prototipo de quién, de Jesús, Yeshua. de Yeshua. y es para últimos tiempos en donde Israel está buscando a Jesús, está buscando a Yeshua. Israel completo, la casa de Judá, la casa de Israel, están buscando de este José, de este prototipo, de este Mesías en Yeshua. y le dice, se ha hallado ahora gracia en tus ojos, y pues, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros?, que gracia, gracia en los ojos del Eterno, más... Eh, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Ya en porciones anteriores veíamos cómo esto era un símbolo de qué?
1: De autoridad.
0: De autoridad y qué? Y de sellar un? Un pacto. Un pacto. Estaba haciendo un pacto. Porque le iba a prometer algo. Entonces eh, le dijo, harás conmigo misericordia y verdad. Y te ruego que no me entierres en Egipto. Tema profético. Los huesos de Israel. Israel no puede permanecer en Egipto. Israel no debe permanecer en Egipto. Y se lo hace jurar a quién? A José. ¿Quién es el que da vida a los huesos secos? Yeshua. Y entonces ahí nos remitimos la, la porción de, las, de, la, de los profetas pasada, que era que en Ezequiel 37 se daba vida a unos huesos secos. Los huesos de Israel no pueden pertenecer a Egipto. Tienen que volver a la tierra que se le prometió donde estaban los patriarcas. Y esto es un acontecimiento profético que habla de ti y de mí. Tú no puedes permanecer en Egipto por eso es enviado José, por eso es enviado Jesús, por eso es enviado Yeshua a Machia, es decir, saca los huesos de allá, saca esos huesos y está hablando de nosotros. ¿Alguna vez habíamos visto este pasaje de esta forma?
1: No, de, de hecho no, no se entendía o se pasaba muy por encima y, y, y no se estudiaba de la forma adecuada.
0: Y es que uno de los de los males, por eso el, el tema que vamos a comenzar ahora es muy determinante para cualquier eh, persona creyente en el Mesías, en Jesús, que lo tengamos y lo tengamos muy claro. Porque todas las profecías, toda la unión, todo el Mesías, de, es, hace referencia a Israel. En Roma, cuando estaba el Imperio Romano ningún romano ninguna persona fuera de israel esperaba un mesías quiénes esperaban la promesa del mesías
1: los israelitas
0: los israelitas judíos y los israelitas de la dispersión los de la casa de israel o de la casa de efraín eso de que jesús andaba con gentiles eso hay que reevaluar esos conceptos hay que Filtrarlos bajo las escrituras Bajo el tema cultural Que estaba en el momento Y entender cómo eh, Este pueblo fue el elegido Pare de contar No es la iglesia Los términos, ya lo hemos tratado en otras Porciones, como iglesia Fueron creados Mucho Muchas, después uh -huh. Nadie, ni siquiera Eso de que Pablo fue el que descubrió El misterio y visualizó que era la iglesia El misterio, eso es falso y por eso les pido a las personas que estén enseñando que ese es el misterio, que revalúen, no que nos crean a nosotros. A la final eh, debemos es creer, creer lo que dicen las escrituras. Y eh, bajo las escrituras, esa figura iglesia no está sustentada y no puede estar sustentada ni mucho menos reemplazar algo que es Israel. Por eso aquí esta promesa está hablando de nosotros. Haré como tú dices, le dijo José, e Israel dijo, júramelo. Y José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Israel descansa en la promesa de un Mesías. Ya con eso nosotros debíamos tener claro cómo opera eh, lo de los huesos secos, cómo viene el Mesías y nos rescata y nos da un tema que es el que quiero que toquemos aquí, que es la adopción. La adopción, porque es un término que no podemos hablar ni figurar bajo los conceptos que tenemos hoy establecidos Si yo miro las escrituras con los conceptos que hay hoy en el mundo, estoy desconociendo 4.000, 2.000, 3.000 años de cultura y de entorno social y político que se vivía cuando se escribieron las escrituras. Entonces yo quiero que leamos el capítulo 48. Vamos a leerlo. Y seguido de esta lectura vamos a hacer el, el análisis de esta. Vamos a leerlo hasta el, hasta el 16.
1: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José. He aquí tu padre está enfermo Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín Y se le hizo saber a Jacob diciendo He aquí tu hijo José viene a ti Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama Y dijo a José El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán Y me bendijo Y me dijo He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos.
0: Esta es la primera parte que vamos a ir estudiando. Y vemos cómo, eh, lo primero que las cosas que se encuentran acá es que, lo mismo, el, el padre está enfermo, Israel está enfermo, eh, y llama a Efraín y Manasés. Israel enfermo y tiene que venir Efraín y Manasés. Ya porciones anteriores identificamos como Efraín somos nosotros y en esta nos va a quedar súper clarísimo. Tengan eso en cuenta. En esta porción va a quedar súper claro como tú y yo somos Efraín y representamos a Efraín. Y algo que está en el hebreo y que yo invito mucho, siempre me, 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 me escucharán esto, es busquen en el hebreo, busquen en las palabras, porque acuérdense en que Manasé significa el que me hará, el que me hizo olvidar. Y Efraín significa multiplicación. El que se multiplica, el que va a multiplicar. Entonces, cuando viene Manasés, Israel es enfermo. Últimos tiempos, Israel que necesita olvidar. Cuando dice que me hizo olvidar, ¿qué está hablando? Una actitud de perdón. Que olvidó lo que le hicieron sus hermanos, que olvidó. Y eso necesita hoy Israel. Entrar en una actitud de perdón. Cualquiera que sea creyente. No puede estar viviendo con rencores. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se acerca? Siempre la actitud de perdón. Porque eh, si nosotros no perdonamos, el Padre no nos va a perdonar. No te va a perdonar el Padre si nosotros no tenemos esa actitud de perdón. Ahora, ¿qué es Efraín? Multiplicación. Entonces, ¿qué hace Efraín para ese tiempo? Se va a multiplicar. Vamos a entender cómo eh, esas divisiones que habían, cristianos, todo eso. Y es que esto tiene que ver con identidad. Eh, le preguntas a cualquier persona cuál es tu identidad cristiano sí. e inmediatamente viene la pregunta de cuáles. ¿Por qué? Porque hay católicos. ¿Cuántos pueden haber?
1: Uy, alrededor de más de cuatro4000 eh, denominaciones eh, que se hacen eh, hacen parte del cristianismo bien sea los testigos de Jehová los mormones los adventistas los católicos dentro de los católicos los jesuitas los marianistas una gran cantidad de, de denominaciones que no podríamos llegar a contar hoy en día de que son eh, seguidores de Cristo.
0: Y eso, eso es verdad. Tú dices 4.000 y hay estudios que dicen que son 40.000, alrededor de 40.000. Y lo que le preguntas de, de, de cuál cristiano, inclusive muchos ni siquiera saben. Están yendo a una iglesia carismática y no saben que son cristianos carismáticos, que esa es su corriente. Entonces, la crisis de identidad es tal. ¿Y eh, a qué se debe una crisis de identidad? ¿Tú qué crees? ¿Por qué hay una crisis de identidad?
1: Uno de mis profesores decía que eh, cuando tú ibas a otro lugar se te quedaba pegado el acento y al quedarse te pegaba el acento a las personas con las que interactuabas que eran de donde tú venías decían usted se volvió de, de donde fue y las personas con las que estabas antes de estar con los que convivías antes te dicen que te falta mucho para tener el mismo acento que ellos entonces ahí donde quedas en como ¿qué soy?
0: ¿Qué ha perdido no es ni de acá no es ni de allá y me gustó ese ejemplo que pones Camila, porque pues verdaderamente eso pasa, no hay identidad y acá el Eterno nos va a devolver identidad, a través de ¿qué? devolver a la raíz de la escritura, lo que el Padre quiere para nosotros cuando se le acerca eh, y está en su lecho que he aquí hijo José tu hijo José viene entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo José el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán luz significa el árbol de almendro acuérdense de, de esa porción en la tierra de Canaán y me bendijo se le aparece Dios pero si nadie ha visto Dios entonces se le está apareciendo es Yeshua Ajá. Jesús se le está apareciendo y se le acerca en el árbol de almendro. El árbol de almendro es similitud. De el árbol de vida. Que es la misma ley. Uh -huh. la, la ley es árbol de vida. Tu ley es el árbol de vida. Se le está apareciendo para hablarle. Y le dice. Le confirma. Mire lo que le dice. He aquí yo te haré crecer. Y te multiplicaré. A tu descendencia después de ti. Por heredad perpetua. Cuando le dice esta multiplicación. Le está hablando que lo hará multitud de naciones. Israel no es la nación que vemos allá como estado, sino Israel está conformada de multitud de naciones. Es lo que está diciendo este verso. Por eso, como no tienes identidad, tú ves a Israel como el país que está allá, pero nunca identificas estos versículos que están diciendo tú eres Israel. ¿A partir de qué? De, de lo que hace el Padre. Y lo que te está eh, ofreciendo, que es la adopción por amor. ¿Cómo eres Israel? ¿Cómo tú eres Israel? Vamos a ir en Lucas 1, eh, 32-33, ¿cómo eh, Jesús llega a cumplir eso? Porque él, él dice en Lucas que lo que se está hablando del Mesías es que viene a reinar sobre quién?
1: Dice, Lucas...
0: Él dice que viene a reinar y ser rey de la casa de Jacob.
1: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reina, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino Pero, no tendrá fin.
0: Mire toda esta identidad que nos lleva. Va a reinar sobre la casa de Jacob, sobre Israel, sobre esta promesa él no va a ser el rey de los gentiles él no va a ser el rey de la iglesia porque gentil significa alguien sin pacto de hecho aquí dice Melohagoim, porque una de las traducciones de Goim que es gentil también es naciones esto tiene que ver con la polivalencia del hebreo el, el hebreo tiene muchos significados dependiendo la raíz dependiendo el contexto si tú no estudias el contexto por eso te sales del texto cuando le dice que va a multiplicarse, ¿a quién está acudiendo? A la promesa que se le dio a Abraham. Tú vas a entrar a Egipto y ahí te vas a multiplicar. ¿En dónde? ¿Qué dijimos que era Egipto? Sinónimo de naciones, el mundo. Ahí se va a multiplicar para que Israel no es el, 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 el Estado que está allá, eh, el, el laico, el Estado laico que está allá. No, eso no es Israel bíblico. Es Israel profético, sí, por, por unos temas proféticos, pero Israel es la congregación de naciones, de hecho la palabra utilizada ahí que es cajal, eh, en muchas partes ese cajal se tradujo como sinagoga, sinagogie o eclesía en la Septuaginta y esto se terminó traduciendo como iglesia, menos acá, acá debió haber dicho iglesia, pero no, porque sabemos que el término iglesia se creó mucho después y con un fin político y de poder. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasé, que te nacieron de la tierra de Egipto. Y esto es bien importante. ¿De quién era hijos? ¿Cuál era la mamá de Efraín y Manasé? ¿Una qué?
1: Una egipcia. Una egipcia,
0: Una egipcia ¿cierto? Que, que era Osanat, que no era, era nativa era... del pueblo. un sacerdote de On, un
1: sacerdote de On y era adoración de Sol.
0: que On era adoración a Sol y todo esto, y es paradójico o más bien, no es ninguna coincidencia que estos que adoraban al Sol que estos que adoran en Sunday todos estos son los que van a ser parte de Efraín todos estos son los que tienen que volver todos estos son los que se están botando las redes y van a ser como Rubén y como Simeón Aquí nosotros tenemos unos eh, niños bendiciéndolos, ¿cierto? La imagen que tú ves en todo lado son dos niños pequeños bendiciéndolos. No, aquí están bendiciendo a niños por lo menos que tienen 26, 28 años. No son unos niños. Y lo que está haciendo Jacob es adoptarlos. Unos señores ya viejos, en, en teoría para nuestra cultura, y los está adoptando. Eso no te cabe en tu mente normal. ¿Para qué va Uno adopta a adoptar un niño? ¿Pero para qué va a adoptar esto? Y mire que esto es clave porque los términos de adopción son diferentes. Inmediatamente los adopta, pasan a ser con la misma legalidad. No se revoca ese derecho de adopción. No puede revocarlo. Inclusive tienen muchos más privilegios. Van a tener más privilegios que los mismos hijos de... ...que tenía él. Y aquí se lo dice... ...en las leyes que estaban en el tiempo... ...las leyes que... y no voy, voy a ir muy rápido en esto... ...porque las leyes que se veían para este tiempo... ...era por ejemplo el código de Hammurabi... ...ya lo vimos en otros estudios... ...el código de Hammurabi eh, era el que estaban dando... ...y bajo el código de Hammurabi... ...resulta que este adoptado no podía ser devuelto. Uno. Dos en la sección 185 y en la sección 170 del Código de Hammurabi, se le dice como si alguien es adoptado, esa persona pasa a ser y a tener los mismos derechos de la primera esposa. Y mire lo que dicen las escrituras. Las escrituras dicen, eh, porque esto es de primogenitura, esto tiene que ver con primogenitura, esto tiene que ver con, con eso, y lo que está diciendo es, antes que viniese a la tierra a ti de Egipto, míos son como Rubén y Simeón, los hijos de la primera esposa. Aquí lo que, el ejemplo de, eh, que está hablando del Código de Hammurabi lo está trayendo a las escrituras. Lo está trayendo a la, a la realidad, lo está haciendo un ejemplo, está haciendo un simbolismo de decir esto es legal. Esto es un término legal. Serán míos. Los que tengas después de ti, esos van a ser tuyos. Pero José... Ya estos no son hijos de José Son hijos de Israel Esto es un proceso de adopción Esta es la adopción por amor Y mire lo, las garantías que tenía esta adopción
1: Jeremías 31.9 Irán con lloro Mas con misericordia los haré volver Y los haré andar junto a arroyos de agua Por camino derecho En el cual no tropezarán Porque soy Israel Por padre y Efraín es mi primogénito
0: Entonces Efraín pasa a ser primogénito, y acuérdese que Rubén falla, y él, pero Efraín no es hijo de Israel. Entonces, si ¿sí ve cómo opera la adopción? La adopción es un término que debemos identificar, no con los términos que hoy conocemos, ni que Pablo dijo esto, porque Pablo habla de adopción, Pablo habla de injertar, Pablo habla de, miremos en Efesios 2.11, de que ahora somos ciudadanos, porque esto está hablando de eso. Ahora tú tienes esa primogenitura, ahora tú, tú haces parte de cómo antes no tenías Mesías.
1: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Manchía.
0: Bueno, una pregunta, esto que se le dice a alguien de, de Mesías en el, en el primer siglo solamente Israel era el que esperaba un Mesías tengan eso en cuenta porque esto se expandió a raíz del, de la comisión que se nos dice que envíen estas redes a todo el mundo ¿quiénes esperaban un Mesías? ¿el César Romano esperaba un Mesías? no, los judíos y los israelitas de la dispersión por eso él les dice que él fue el que los recogió que ya no tenían ciudadanía y este es el gran misterio como la casa de Efraín, porque la casa de Efraín es sacada, en Jeremías lo leíamos ahorita, que fueron dispersos, fueron hechos, pero los va a recoger, los va a traer nuevamente y esos que estaban lejos van a volver a ser parte de, van a volver a ser parte de. Ese es el proceso de adopción. Tú no pertenecías... Tú no hacías parte, pero ahora sí haces parte a través de lo que hizo Yeshua Hamashia, a través de su sacrificio que nos acerca al Padre, que nos permite tener esta ciudadanía, ¿por qué?
1: Oseas 1.10 Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente.
0: Entonces hoy... Te dicen, tú no eres Israel, tú eres iglesia. Y el Padre en su profecía dice, cuando te dijeron que no eras pueblo, cuando te estás diciendo tú eres iglesia, yo te estoy diciendo tú eres pueblo. Necesito que recobres tu identidad. Necesito que vuelvas a la raíz de la verdad. Necesito que vuelvas a mis brazos. El Padre, y esa es la enseñanza del hijo pródigo, ¿no? El padre esperando que vuelvas Se fue Efraín A malgastar todo esto, esta, esto se conoce así El que se fue El hijo que se fue fue el que malgastó su herencia Y la herencia La herencia no es eh, dinero La herencia es Bueno, no, no tenemos tiempo para, para hablarlo Pero hablaba de los estatutos que se le habían dado a Israel Esa era la, la herencia Y eso es lo que quiere el padre Que hoy volvamos eh, Cuando cuando hablamos de Raquel, que es enterrada en Éfrata, que es donde nace Jesús, donde nace Yeshua, también es otro simbolismo profético. Donde se, se perdieron los hijos, es donde va a venir la salvación, y por eso Raquel es que llora, ¿cierto? Raquel es enterrada allá en Éfrata, pero ahí es donde viene la salvación para recoger esos dispersos. Y, un, y, y algo muy importante que que nos da esa identidad y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos? vamos a ir a Apocalipsis 7.13 porque son las mismas palabras que se pregunta Juan y dice, ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos?
1: Apocalipsis 7.13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome ¿Estos que están de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero.
0: Nosotros somos esos que no se pueden contar. Las tribus que están contando, y hay una tribu que no se puede contar, la tribu de Efraín. Los que se les da una identidad. Los que, ¿Y esto cómo opera? Porque siempre que hablamos de Israel, la gente se refiere al judío. Pero vamos a ir a Deuteronomio 29, 10 y 11. En Deuteronomio 29, 10, eh, viremoslo hasta el 15. Se está mirando cómo, cómo esa profecía, esa promesa tiene que ver contigo contigo y conmigo.
1: Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Elohim y en su juramento que Yahweh tu Elohim concierta hoy contigo. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de manera de que Él te ha dicho y como lo juró a sus padres, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
0: Y hagan y, esta, hagan esta, esta, el subrayar este que viene.
1: Y no solamente con vosotros yo hago este pacto y este juramento, sino con los que, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh, nuestro Elohim, y con los que no están. Aquí hoy con nosotros.
0: Y nosotros no estábamos ahí. Ahí está haciendo un pacto con los extranjeros que salieron de Egipto, con las doce tribus de Israel, con la tribu de Efraín y con cualquiera que estuviera guardando estos mandamientos. No solo con ellos, sino con los que iban a venir. Porque Israel es congregación de naciones. Israel no está cerrado allá para los judíos quítate por favor eso de la cabeza porque vas a seguir malinterpretando las escrituras si no lo entiendes entonces cuál es tu identidad, me preguntaban ayer y entonces nosotros qué somos esa gente no sabe si es cristiana carismática, cristiana bautista cristiana adventista y nosotros tampoco entonces, tú y yo somos pueblo de Israel, nación santa pueblo adquirido y adquirido con el precio más valioso que se pudo haber dado la sangre del Cordero Entonces ves cómo tu identidad es retornada Pero eh, no es todo el mensaje poderoso de esta paracha Los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez Todo esto es profético Ninguna palabra es desperdiciada en las escrituras Ni en nivel profético, ni en nivel cultural, ni en nivel histórico Ni en nivel espiritual, lo que habla para tu vida ¿Qué pasó con Israel? Tenía los ojos agravados, no podía ver. ¿Qué va a pasar con Israel al final de tiempos? Dice Romanos, Romanos dice que a Israel le viene ceguera. Hay una ceguera espiritual para, para Romanos, para la casa de Israel. Pero no solamente para Israel. Judá también tiene una ceguera provocada por su soberbia. Pero también está en Isaías que dice que le vas a decir a alguien, entendió, léame lo que dice acá, no lo van a entender porque tienen una ceguera. Israel para tiempos de fin va a estar en ceguera, no va a entender muchas cosas. Y tú y yo tenemos la oportunidad de dar luz al resto de Israel. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Una señal eh, de, que, de adopción, de cómo los va a, a tomar entonces José los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Los tomó José ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel. Y Manasé a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces extendió su mano derecha y la puso sobre la, casa de, la cabeza de Efraín, que era el menor. Eso, eso así no se hacía. Y José sabía cómo se hacía. José entendía cuál era el derecho porque aquí hay una, un recurso legal un recurso que está dando autoridad juramentada y que esto no lo podían sacar Israel moría y si esto se perdía porque él ya había dicho que estos son como mis primeros hijos y si Israel muere y entonces eso se, se pierde no, esto está pactado esto todos sus hijos lo vieron y esto tiene una legalidad entonces cuando él hace esto le dice a José no, así no es, pero mire lo que está haciendo y está poniendo su mano de una forma eh, contraria, pone en la mano derecha, la pone sobre el menor que es Efraín y cuando la pone sobre el mayor ¿qué está formando? ¿qué está formando? Cruz. ¿una qué? Una
1: cruz.
0: ¿y el qué pez. más? ¿un qué? un pez, ¿y una? cruz, cruz, Hagan el ejercicio todo esto que es
1: y la cruz es una ta.
0: ¿La cruz es una ta? ¿Y eso qué es? Pacto. Lo que está haciendo aquí, y hagan el ejercicio en sus casas, crucen las manos de esa forma. Está haciendo una cruz y una especie de pez. Es imposible que sigamos con eh, tinieblas y alguien que se le pregunte, que conoce las escrituras, se le pregunte: ¿de dónde es el símbolo del pez? Y te diga, nadie sabe, se comenzó a usar desde el tercer siglo No 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 permitamos eso porque eso es un desconocimiento de las escrituras Eso es, Aquí ya te está haciendo un símbolo de pez Pero es que además Y quiero que vayan al versículo 16 di, Dice, el ángel que me liberta de todo mal Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre Adopción de este tiempo en la adopción se les daba el nombre del padre se les qué hace eh, el padre con Abraham le cambia el nombre y le pone una letra que está en el nombre de Dios y se la pone el nombre de Abraham qué es eso adopción bajo los términos legales le dice ahora tú eres eh, en ellos es perpetuado mi nombre es decir nosotros somos Israel tú y yo somos Israel y el nombre de mis padres Abraham y Isaac y multiplíquese cuando le dice multiplíquese la palabra en hebreo, en hebreo es Daga que esta palabra es la misma palabra que se utiliza para pez es decir acá les está diciendo y, y su nombre de mis padres Isaac y háganse como peces Háganse como peces. Ustedes van a ser peces. Ustedes van a ser los peces. Y ustedes van a multiplicarse en gran manera. ¿En dónde? En Medio Oriente nomás. No dice que en, en medio de tierra. toda la tierra. En medio de la tierra. Y los adopta y les da el lugar. ¿Qué hace Jesús con nosotros? ¿Qué vimos ahí en Efesios? ¿Qué, ¿Qué la hora que? te da? ¿Qué?
1: que Él nos adopte, nos da la ciudadanía de Israel, o sea, nos permite hacer parte de Israel para poder entrar a todos los pactos. Es imposible eh, no decir que somos Israel cuando el mismo Señor muere y por su sangre nos da entrada a ser parte de Israel, a ser parte de la promesa, a ser parte de los pactos.
0: Entonces mira cómo desde el comienzo ya está declarado qué se iba a utilizar, qué peces, Romanos 8.15, miremoslo, y además, imagínense la, 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 la alimentación de quién fue, uh
1: -huh.
0: de, de personas, ¿cierto?, ¿con qué?, peces. porque hubo multiplicación, ¿de qué?, de peces, con dos peces, ¿quiénes?, ¿cuáles son esos dos peces?, Efraín no, no y Manashe, dos peces, dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué iban a hacer?, alimentarlos con pan, multiplicación de peces, lo que, mire, dejemos de fijarnos solamente en el milagro y esperar que se multiplique la comida en mi casa. Ay, eh, entendamos así. los símbolos que están diciendo las Escrituras para que sean aplicables a nuestra identidad. ¿Qué, qué fue lo que hizo él? ¿Qué te estaba diciendo? Sí, sí. Mire, esto que está siendo, pasando físico, esta multiplicación de peces, es lo que estamos viviendo hoy, de cómo se van a multiplicar los peces con cinco panes, que los cinco panes son la las Escrituras, los cinco primeros libros de la Biblia.
1: Eh, mira que estamos diciendo que, eh, pues, Jacob le dijo a Efraín y a Manasés que fueran multiplicados, y en la multiplicación de panes y peces, los dos peces, eh, se multiplican para cinco mil personas.
0: Y cinco mil, en el, bueno... Eso lo, lo vamos a estudiar, vamos a ver contigo, pero léeme eso. Listo. Eh,
1: Romanos 8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a padre.
0: Hay un espíritu de adopción, pero esto es para el que tiene el Ruak, el que tiene el Ruak obedece sus mandamientos. No todos son hijos de Dios, solo los que lo recibieron, dice Juan. Juan que dice, todos los que se lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos suyos. No todos son hijos, todos somos creación de él, pero solamente los que le reciben, los que reciben esta palabra, porque él es la palabra, les da potestad de ser hechos hijos suyos, de tener esa misma calidad de sus primeros hijos, de tener esa herencia, que es la herencia de las escrituras, que es la herencia un una restauración de tierra. ¿Qué tierra? El Edén. El Esto todavía no ha pasado en plenitud. Por eso él tiene que venir y reinar e instaurar su reino. Cuando él, él dice que, que estamos siendo adoptados, cuando tenemos esta adopción tan impresionante, eh, ya vemos cómo esa figura del pez va, va, va cogiendo fuerza. En Jeremías 16, eh, versículos 15 y 16... Tú puedes seguir viendo esta figura cuando se profetiza que va a enviar pescadores. ¿Y qué hace Yeshua? Toma pescadores. Toma pescadores para hacer esta labor. Estos pescadores son los que están eh, haciéndolo en el primer siglo. Y miremos lo que dice Jeremías 16.15.
1: Si no vive Yahweh que hizo subir los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual día a sus padres. Y de aquí yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por cavernas de los peñascos.
0: Entonces, ¿qué se envía primero?
1: Pescadores. Se envía a los
0: pescadores, el pececito, este símbolo, no se crea el tercer siglo y eso tampoco es que nadie sabe. No, sí sabemos.
1: Y otra cosa bien interesante que este versículo no nos recalca y nos hace entender que si somos esa casa de Israel que hacemos parte de esa dispersión, es dice que va a buscar a los hijos de la tierra del norte hacia donde nos mandó. O sea, es una confirmación. Dice a los que mandé por allá al norte, a los que nos dispersó, nos va a traer eh, como con pescadores.
0: Entonces, mira, está hablando de Israel que salió a la tierra del norte, ¿cierto? Y que además dicen que fueron dispersados a las naciones. Jesús dice, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando con israelitas que conocen esa profecía. Samarita, Samario, era Israel que estaba disperso. Lo puedes ver en la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Lo puedes ver en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1, donde hace referencia a que estos son los despatriados esta promesa no se la estaba diciendo a alguien que no conocía por allá y los que se acercaban, que se eran llamados prosélitos gentiles, ya venían estudiando las escrituras. Leamos las escrituras. Indaguémosla porque eso nos va a devolver identidad. Hoy estamos lanzando la red. Hoy estamos utilizando las redes. Esta vez un podcast. Esta vez puede ser una publicación en Facebook. Pero estamos lanzando las redes... Para que todos esos peces, porque ¿qué es Efraín? Multiplicación. ¿Qué se le dijo a Efraín? Que se multiplicará como pez. Todos esos peces. Por eso Jesús dijo que lo iba a hacer a Pedro. Que lo iba a hacer pescador de hombres. Cumpliendo profecía. Cumpliendo promesa. Cumpliendo las escrituras. Hoy lanzamos esta red. Hoy queremos decirte que si estás en desesperanza, que si estás en aflicción, que si te robaron la identidad, que si sientes que no hay, no hay otra opción, que estás en tribulación, hay esperanza y hay opción. Siempre está él con los brazos esperando el retorno de su hijo pródigo que malgastó su herencia. Esto hacemos en Familias NMED, en en lanzar la red. Ser luz. Y te invitamos a que lances la red, a que compartas estos podcasts y que también vayas por otros peces que hoy necesitan retornar a su identidad. Esto es Familias en Emed, una adopción por amor. ¡Shalom! ¡Shalom!